0: hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Podcast Miss Almighty. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt euch die letzten zwei Wochen schon wieder drauf gefreut, neuen Input von mir zu bekommen. Ich habe mich heute für das Thema Gehirn entschieden, weil das sowas ja doch ein bisschen plastisches oder oder doch weit weg eigentlich ist, weil wir nicht so richtig wissen, wie funktioniert das Gehirn denn eigentlich. Bei vielen anderen Organen bei unserem Körper können wir schon vom Aussehen her sagen, wie es denn funktioniert. Beim Gehirn nicht wirklich. Wenn wir das uns angucken, dann sieht es aus wie ein Riesen. Zellhaufen und man kann gar nicht richtig sehen, wie es funktioniert und das möchte ich euch heute gerne ein bisschen näher bringen. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, ich das ja einfach so, dass, dass ihr es versteht. Wer natürlich gerne mehr dazu erfahren möchte, der darf mich wie immer anschreiben. Dann bin ich vor Ort und kann auch einen, einen Vortrag über das Thema erhalten. Das ist dann alles noch ein bisschen mehr ins Detail rein und ein bisschen mehr wissenschaftlich wie heute aber ich denke durch ein so ein bisschen umreißen des themas kann ich heute sowohl eltern als auch lehrern die zuhören und damit schon mal ein ganz ganz herzliches dankeschön an alle lehrer und auch tatsächlich ein paar eltern die mir schon geschrieben haben auch in den letzten wochen ich finde es total cool ähm, euer Feedback hat mich zum einen angespornt, ähm, das auch weiter weiterzumachen, den Podcast. Ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele den auch hören und äh, dass er tatsächlich auch Lehrern ähm, allein vom, vom Hören schon so viel bringt. Ich habe so viele Zuschriften gekriegt und das hat mich megamäßig gefreut. Da ähm, wünsche ich mir, dass wirklich, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, ihr mich einfach kontaktieren könnt und sagen könnt, auch gern Themenvorschläge, weil der Podcast wächst ja eigentlich immer durch die Zuhörer und durch die Interessen von euch allen. Das heißt, wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, wo ihr noch nicht so viel Einblick hattet, dann schreibt mich an und ich versuche mich da ein bisschen rein zu lesen, rein zu recherchieren und das dann schön aufzubereiten und im Podcast einfach an euch weiterzugeben. Und damit sind wir eigentlich schon jetzt mitten im Thema drin. Einmal das Gehirn, was du schon immer über das Gehirn wissen wolltest, hoffe ich. Das ist ein sehr, sehr großes Thema, ein sehr weites Thema. Ich werde gar nicht darauf eingehen, wie das Gehirn an sich aufgebaut ist, welche hundert unterschiedlichen Strukturen es gibt. Ich finde, das Wesentliche ist einfach, dass man weiß, dass das Gehirn, ein Netzwerk aus ca. 86 Milliarden Nervenzellen, auch Neuronen, genannt ist und nochmals so viel Gliazellen hat. Und Gliazellen sind die Zellen des Nervengewebes. Die Größe von einer Gehirnzelle ist ca. 10 bis 50 Mikrometer klein. Das heißt, es ist 100 Mal kleiner als die Dicke des kleinen Fingernagels. Wenn man sich das mal überlegt dann ist es wirklich super duper klein, ähm, im Gegensatz zu dem, was, was dieses ganze Gehirn an sich leisten muss. Die Neuronen bilden untereinander Kontakte, das sind dann die Synapsen, und bis zu 10.000 Synapsen pro Nervenzelle gibt es. Was ein ähm, super mh, ja, tolles Detail ist, oder, oder toll, mh, sehr das wissen die meisten nicht, sagen wir es mal so, das Gehirn ist das fetteste Organ in unserem ganzen Körper. Es besteht zu 60 aus Fett. Das Gehirn an sich ist ein wahrer Energiefresser. Es benötigt 20 Prozent. Der gesamten Energie und braucht ständig Sauerstoff und Glukose und das alles, obwohl es wirklich nur zwei Prozent von unserer kompletten Gesamtmasse ausmacht. Das heißt, es benötigt wirklich 20 Prozent der Energie unseres Körpers, ist aber nur oder nimmt nur zwei Prozent unserer gesamten Körpermasse in, in Anspruch. Das Gehirn selber spürt keinen Schmerz im Gegensatz zu allen anderen Organen und ganz wichtig hier einmal noch zu erwähnen, die meisten wissen es wahrscheinlich, die Größe des Gehirns sagt überhaupt nichts über die Intelligenz aus. Das Durchschnittsgewicht eines Gehirns ist bei 1400 Gramm ungefähr. Männer haben ein bisschen ein größeres Gehirn, das wiegt in der Regel 100 Gramm mehr, aber auch hier es hat gar nichts zu sagen, ob es größer ist, kleiner ist, mehr wiegt, weniger wiegt. Es kommt immer darauf an, was wir draus machen. Ganz grob ähm, kann man das Gehirn einteilen, aber in das Großhirn. Das macht ungefähr 80 Prozent der Hirnmaße aus und ist am höchsten entwickelt von unserem Gehirn. Das Großhirn ist zuständig für Intelligenz und Sprache und Verarbeitung von visuellen Reizen und ist in die rechte und in die linke Hirnhälfte unterteilt. Das Kleinhirn steuert unsere Bewegungsabläufe, ist also für die Koordination der Muskelbewegungen zuständig. Dann gibt es das Zwischenhirn, das ist die Zentrale unseres Hormonsystems und ist zuständig für sensorische Funktionen, um das alles zu steuern. Dann ist der vierte Teil das Mittelhirn. Es ist eine ganz, ganz wichtige Schaltstelle von Nervensignalen und außerdem steuert das Mittelhirn noch den Schlaf und die Kontrolle unserer Augenbewegung. Der fünfte Teil ist das Stammhirn und das Stammhirn steuert unsere Herzfrequenz, den Blutdruck und die Atmung und ist zuständig für ganz, ganz unterschiedliche Reflexe, die hier aber erstmal keine Rolle spielen. Und dann gibt es noch den Hippocampus. Der Hippocampus ist die Schaltstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis und es ist die älteste Struktur unseres Gehirns. Im Hippocampus wird über Erinnern und Vergessen entschieden. Das heißt, hat der Hippocampus keinen Spaß, weil der Lernstoff zum Beispiel zu trocken ist, verliert er seine Lust und passiert gar nichts mehr, lässt gar nichts mehr durch ans Gehirn. Das heißt, der Hippocampus ist wirklich die Schlüsselstelle für das Lernen. Das kann ich euch an einem Beispiel ganz einfach eigentlich noch, noch erklären. Ähm, nehmen wir das kleine 1x1. Brauchen wir alle in der ersten Klasse, also was wird gemacht? Diese blöde Zahlenreihe wird fünfmal oder noch öfter hier total äh, wiederholt. Wir wiederholen das, ja 2, 4, 6, 18 und dann geht es ähm, ewig nach oben, 2x2, zwei 3x3, zwei, drei drei, was auch immer. Und das ist super duper langweilig. Es ist einfach nur langweilig. Was passiert? Der Hippocampus schaltet ab, weil der hat einfach keinen Bock auf so langweilige Zahlen rein. Machen wir dieses 1x1 ähm, mit Fingertricks zum Beispiel oder mit ähm, unterschiedlichen... Positionen im Raum, dann wird es schon wieder ein bisschen spannender und da wird der Hippocampus blitzewach. Das heißt, die Großhirnrinde und der Hippocampus kommunizieren dann zum Beispiel auch während des Schlafes und so gelangt ganz, ganz viel Gelerntes aus dem Hippocampus ins Kurzzeitgedächtnis und von dort in die Großhirnrinde ins Langzeitgedächtnis. Und das passiert aber tatsächlich nur dann, wenn der Hippocampus, also unser Kurzzeitgedächtnis, immer angeregt wird und immer animiert wird, wenn es ihm nie langweilig ist. Und da merken jetzt die Lehrer vielleicht schon wieder und denken, so, Ah, okay, alles klar, jetzt verstehe ich, warum der kleine Hans in meiner Klasse immer anfängt abzuschweifen, wenn wir doch so schön, synchron, monoton unser Einmal Einmaleins vor uns hinbeten. Äh, falsch. Wir wissen jetzt, wir werden es nicht mehr monoton sagen, sondern wir können es zum Beispiel in eine Melodie packen oder wir können das mit Aufstehen, Hinsetzen machen oder man kann das mit ähm, irgendwelchen Ecken oder Diagonalen im Klassenraum verbinden. Ähm, es gibt ganz tolle Fingerzaubertricks, die ich in meinen Vorträgen den Lehrern immer zeige, um das einmal eins zu lernen, das Kleine und das Große. Und wenn man solche Sachen macht, dann ist der Hippocampus unser Kurzzeitgedächtnis blitze, blitze wach und kann dann im Schlaf diese ganzen Infos an die Großhirnrinde, an das Langzeitgedächtnis weitergeben. Wir versuchen dann immer, ähm, auch den, den Kindern oder den, den Lehrern, sage ich immer in meinen Vorträgen, dass es nicht beim ersten Mal alles funktionieren kann, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, beim Lernen den Kindern oder auch uns selber die Zeit zu geben, tatsächlich mal drüber zu schlafen. Und das wissen wir doch von uns selber, dass wenn wir über eine Sache geschlafen haben, bei mir ist das als Kind, ist mir das ganz äh, be bewusst geworden, dann tatsächlich, da war ich gar nicht so alt, da war ich im Leistungsturnen und habe ähm, diese ganzen Bewegungsabläufe machen müssen und es hat einfach an einem Tag so überhaupt nicht funktioniert und ich weiß, meine Trainerin, die war dann auch echt sauer, weil ich das nicht hingekriegt habe und ich habe geübt und geübt und bin wirklich von diesem blöden Reck ähm, ziemlich oft wie so ein Schloffersack dann runtergehangen, weil es halt einfach nicht getan hat und dann habe ich mich abends ins Bett gelegt und habe dann echt noch mal diese Bewegungsabläufe durchgedacht und im, im Kopf ist es ja einem dann immer noch mal viel viel einfacher wie wenn man selber bewegt und konnte aber dann tatsächlich am nächsten tag beim training die bewegungsabläufe viel viel besser weil sich das wirklich in meinem gehirn in meinem, in meinem körper dann auch verfestigen konnte beim schlafen das heißt auch da immer zeit geben das ist super wichtig nicht ähm, denken Ah ja, okay jetzt haben wir heute das kleine einmal eins gemacht, dann machen wir morgen gleich die ganzen Uhrzeiten durch und übermorgen lernen wir dann das große einmal 1x1. Das bringt komplett Stress im Hirn. Und dann lernen einfach die Schüler auch nichts, außer eben Stresssituationen. Und das ähm, ist auch was, wo, wo wir ein bisschen beachten müssen, wenn wir mit Kindern lernen, weil Stresssituationen, Angstsituationen sich nämlich auch verfestigen. Da kommen wir gleich noch dazu. Dann ähm, gehen wir einmal weiter. Es gibt noch die Neuronen. Die Neuronen sind die wichtigsten Bestandteile, die es im Hirn gibt. Sie verbinden die, oder sie, sie sind die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und im Alter von zwei bis drei Jahren haben wir fast doppelt so viele Synapsen wie Erwachsene. Also, ab, weil wir unheimlich viel lernen müssen in diesem ganzen Zeitraum. Ab dem 10. Lebensjahr reduzieren sich dann diese Verbindungen wieder um die Hälfte. Die meisten Gehirnzellen, die ein Mensch benötigt, entwickeln sich in der ersten Hälfte der Schwangerschaft. Also in der also 19. Schwangerschaftswoche sind dann diese ganzen wichtigen Strukturen schon angelegt. In Hochzeiten... Von der Synapsenbildung ist das Gehirn so wandelbar, weil das Gehirn einfach was Plastisches ist. Lernen, Aktivitäten und Erfahrungen verändern das Gehirn und da explodiert die Synapsenbildung förmlich. Also wirklich ganz am Anfang unseres Lebens bilden wir unheimlich viele Synapsen. Deswegen sind die am Anfang, also mit zwei bis drei Jahren, einfach doppelt so hoch an ihrer Zahl wie später. Bei der Sprachbildung können sich bis zu 1,8 Millionen Synapsen bilden. Das heißt, wenn die Kinder anfangen zu, zu brabbeln, zu sprechen, dann haben die auch wieder so eine Synapsenbildungsexplosion. Und das ist strengt natürlich unheimlich an. Das heißt, wenn, wenn wir uns überlegen, unser Gehirn braucht 20 Prozent ähm, unserer Gesamtenergie und wenn, wenn wir ganz viel lernen, dann braucht es einfach sogar noch mehr, dann verwundert es oft nicht, dass ähm, Kinder dann auch einfach müde sind. Das ist auch das, warum Kinder dann diesen Schlaf, zum Beispiel diesen Mittagsschlaf, sehr ja, regelmäßig eigentlich brauchen, um dass sie wieder zur Ruhe kommen und auch wieder neue Sachen aufnehmen können. Neuronen helfen an sich beim Lernen. Das heißt, Lernen aktiviert immer wieder eine Anzahl miteinander verknüpfter Synapsen. Und das wiederum führt dazu, dass die Verbindungen sich verstärken. Das Lernen lebt von Wiederholung, aber es kommt nicht auf die Zeit, Dauer an, sondern auf kürzere Lernphasen mit vielen Unterbrechungen, damit das Gehirn sich immer wieder ähm, beruhigen kann, zur Ruhe kommen kann. Und auch die Variation der Herangehensweise des Lernens ist ein super Turbo fürs Lernen. Wenn ich was immer gleich, stupide lerne, Entschuldigung, dass ich jetzt das Wort stupide äh, verwende, aber es äh, beschreibt eigentlich das, was ich aussagen möchte, am besten. Dieses stupide, monotone Lernen, das ist fürs Gehirn extrem langweilig und da passiert nicht viel. Wenn wir aber immer wieder Sachen variieren, wie wir bestimmte Dinge erlernen möchten, dann ist das der pure Zünder fürs Lernen. Dann gibt es einmal noch das limbische System. Im, Im Gehirn und das setzt sich aus mehreren Strukturen zusammen. Einmal aus Teilen des Großhirns, aus Teilen des Zwischenhirns, aus dem Hippocampus und der Amygdala. Das limbische System steuert den Antrieb, also unsere Motivation, steuert das Lernen, das Gedächtnis, Emotionen und die vegetativen Regulationen wie Hunger, Verdauung, Fortpflanzung. Bei der Übertragung von Informationen in das Langzeitgedächtnis ist das limbische System auch beteiligt und es ist beteiligt an emotionalen Bewertungen. Und da kommt das wieder zum Einsatz, was ich vorher gesagt habe. Ähm, da ist das limbische System quasi ausschlaggebend bei Lernvorgängen oder beim Abrufen von Informationen. Denn wird das Lernen mit Angst oder Stress behaftet, dann macht unser, unser Gehirn komplett dicht und sobald wir wieder was lernen sollen, schaltet sofort unser limbisches System und sagt, Achtung, 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 das war doch total gefährlich, dieses Lernen, vielleicht sollten wir das lieber lassen. Und deswegen soll Lernen nie mit Angst oder Druck verbunden sein. Das ist einmal der Schlüssel tatsächlich zum, zum Glück, sage ich jetzt mal. Aber wie funktioniert das Gehirn jetzt eigentlich? Wenn wir uns das angucken, dann ist dieses Gehirn ein riesiger Klumpen aus Nervenzellen. Man kann im Gehirn keine Gedanken finden, man kann keine Informationen sehen, man kann keine Erinnerungen sehen, man kann keine Daten oder keine Emotionen und auch kein Wissen in diesem Gehirn finden. Im Gegensatz zu allen anderen Organen sieht man dem Gehirn eben nicht an, wie es funktioniert. Man kann es auch nicht nachahmen diese Funktion des Gehirns, wenn das Organ außerhalb des Körpers ist, wie zum Beispiel bei einer Lunge oder bei einem Herz. Deswegen fällt es uns auch so extrem schwer zu verstehen wie das Gehirn funktioniert. Im Gehirn finden wir letztendlich nur Nervenzellen, die miteinander verknüpft sind und deren Zusammenspiel erschafft das, was wir denken nennen. Jetzt nehmen wir einfach mal ein Orchester als Beispiel. Wir gehen in ein Theater, in dem ein Orchester sitzt und wenn wir dieses Theater betreten, dann wissen wir nicht, welche Musik gerade gespielt wurde oder welche Musik gleich gespielt wird. Die Struktur des Systems sagt also noch nicht wirklich darüber viel aus, wie es funktioniert. Und genauso ist es mit dem Gehirn auch. Wenn man das Gehirn aufschneidet, dann hat man keine Ahnung, welche Gedanken dieses Gehirn denken kann, auch wenn ein aufgeschnittenes Gehirn nicht mehr wirklich viel denken dürfte. Die Struktur des Systems sagt also nicht viel darüber aus, wie das System funktioniert. Kein Mensch kann ableiten, wenn er ein Orchester ansieht, welche Melodie gleich gespielt wird, beziehungsweise wenn er ein Gehirn betrachtet, welcher Gedanke der nächste sein wird. Es hilft zwar ein bisschen, wenn man die anatomische Struktur kennt, aber das reicht nicht aus. Das ist, wie wenn wir über Stuttgart fliegen und mithilfe von den Luftbildern beurteilen wollen, wie die Stadt funktioniert. Man kann zwar sehen, wo sind Wohngebiete, wo sind Parks, Einkaufspassagen, Geschäftsviertel und, und, und. Aber man kennt einfach nicht, was hinter den Mauern passiert. Wenn das Orchester jetzt zu spielen beginnt, dann nimmt es einen bestimmten Zustand ein. Aber egal... Wie genau wir das Orchester anschauen oder wie genau wir dem Orchester zuschauen oder sogar durch die Reihen der Musiker laufen, man wird die Musik nirgendwo finden. Und es wird noch spookier. Ein Orchester kann zwei unterschiedliche Musikstücke spielen an ein und demselben Ort. Und zwar völlig unterschiedlichen ähm, Aktivitäten können das sein. Und genau so ähnlich funktioniert das Gehirn auch. Ein und dasselbe Nervennetzwerk kann völlig unterschiedlich aktiviert sein. Und das nennt man Gedanken. Ein Gedanke wäre dann nicht irgendwo gespeichert wie auf einer Festplatte, sondern es wäre die Art, wie das Gehirn gerade funktioniert. Der Vorteil dabei ist, dass Denken nicht ortsgebunden ist. Das ist schon mal praktisch. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Orchester nehmen, und uns vorstellen, das Orchester spielt die berühmte Symphonie Nummer 5 von Beethoven. Da, 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 da Einmal spielen nur die Streicher, einmal die Trompeten, einmal nur die Holzbläser. Man würde diese Melodie trotzdem immer wieder erkennen. Die Melodie kann zusätzlich sogar noch die Dynamik verändern, also ein Crescendo lauter werden oder ein Decrescendo leiser werden oder was auch immer. Und auch das bekommen wir mit, wenn man zuhört. Die Änderung kann den Zustand also selbst wiederum mit Bedeutungsinhalten darstellen. Und ein Gedanke muss deswegen nicht zwangsläufig die Art sein, wie die Nervenzellen sich gerade synchronisieren, sondern er könnte auch sein, wie die Synchronisierung sich gerade verändert. Und das ist super spannend. Also wenn wir jetzt einfach noch mal anschauen, Orchester versus Gehirn. Beim Orchester wissen wir ziemlich alles, bis ins kleinste Detail. Wir wissen, oder wir, ja, wir wissen, wie die einzelnen Instrumente funktionieren. Man kann sehen, wie sie bedient werden und entsprechend können wir sehen, wie sie funktionieren. Wir wissen, wie das Orchester zusammengesetzt ist, also aus Streichern, aus Bläsern, aus Holzbläsern, aus Schlaginstrumenten und, und, und. Die Dynamik. Der Musiker untereinander können wir erkennen und das Zusammenspiel der sich überlagenden Schallwellen, die aus den Instrumenten kommen, wie das Musik wird. Das heißt, da wissen wir schon ziemlich ziemlich viel. Beim Gehirn wissen wir, wie die einzelnen Teile funktionieren und wie das große Ganze aufgebaut ist. Wir wissen, wie die Nerven ihre Struktur ändert und welche Gene aktiviert werden, welche Bodenstoffe ausgeschüttet werden und welche Effekte das dann hat. Und wo sehen Sprache, Motorik und Gefühlszustände bearbeitet oder verarbeitet werden. Und wir haben jetzt auch gelernt, dass es ganz wichtig ist, unser Gehirn beim Lernen oder beim Erlernen von vielen Sachen eben nicht unter Stress zu setzen, sondern das mit Unheimlich viel Positivität zu unterlegen, weil dann Lernen unheimlich viel Spaß macht, Nummer eins und Nummer zwei eben auch deutlich erfolgreicher ist im Gegenzug zu Stresssituationen. Und das ist eigentlich der wichtigste Teil, den ich euch allen mit, dieser, mit diesem Podcast, mit dieser Podcast-Folge heute mitgeben möchte, dass wir unsere Kinder oder unsere Schüler zu ganz, ganz tollen mh, Schülern machen können, beziehungsweise zu unheimlich mh, toll motivierten Schülern machen, wenn wir ihnen den Spaß beim Lernen lassen und wenn wir versuchen, alles so positiv wie möglich zu gestalten, weil es nicht nur für uns als Lehrer oder für mich als Coach viel, viel schöner ist, so zu arbeiten, sondern eben auch für die Kinder und es spiegelt sich immer wieder. Und das ist die Aufgabe jetzt für alle, die es gerne im nächsten Unterricht gleich ausprobieren möchten. Schaut mal, wie ihr positiv verstärken könnt, weil genau das ähm, machen wir nämlich bei unseren Kindern von Anfang an. Wenn unsere Kinder ganz klein sind und anfangen, selbst wenn sie nur lächeln, ja, sie machen noch gar nichts, sondern die liegen da und lächeln einfach nur. Was machen wir? Oh, wie toll und mach doch noch mal. und wie schön. Dann fangen die Kinder an, sich zu rollen, auf dem Bauch, auf den Rücken, fangen an zu krabbeln, fangen an zu laufen und wir motivieren immer, wir, wir machen das äußerst positiv immer. Wenn die Kinder dann hinfahren, sagen wir, ach Mensch, ist nicht so schlimm, komm, steh nochmal auf, probier gleich nochmal. Wir sagen ja nicht, Mal, bist du blöd? Bleib doch am besten auf dem Boden liegen, krabbel weiter, das mit dem Laufen wirst du nie lernen. Wenn wir das so machen würden, wir würden alle noch krabbeln, es würde keiner von uns laufen. Und was schade ist, dass wir das alle verlernen, dass sobald die Kinder in den Kindergarten kommen und dann in die Schule kommen, nur noch geschaut wird. Ja, was kannst du denn eigentlich nicht, anstatt zu gucken, was können die Kinder gut und bei was brauchen sie einfach noch mal ein bisschen einen Motivationsschub. Und das ist die Challenge für die nächsten 14 Tage. Versucht mal und gebt mir gerne ein Feedback, wie es funktioniert hat positiv diesen, diese Lernerfolge für euch und für eure Schüler zu kreieren oder für euch Eltern auch bei den Hausaufgaben. Einfach mal zu gucken, was funktioniert gut und mit was könnt ihr das noch verbessern, indem ihr es positiv verstärkt. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich über eure Rückmeldungen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann folgt mir doch gerne, auf euren einschlägigen Podcast-Apps. Bewertet, wenn ihr Lust habt, auch den Podcast und teilt den so viel wie ihr könnt, damit möglichst viele Menschen noch von diesem ganzen Wissen und diesen ganzen tollen Tipps und Tricks profitieren können. Und wir alle gemeinsam versuchen, unseren Schulalltag entspannter und erfolgreicher zu gestalten. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, den Lehrern einfach eine Unterstützung zu geben. Und wenn du Lehrer bist, dann darfst du mich gerne anschreiben. Ich biete Vorträge an, ähm, Coachings an, um den Schulalltag besser strukturieren zu können, um ein bisschen Selbstmanagement zu lernen, ähm, um Classroom-Management auch ein bisschen besser integrieren zu können und natürlich auch dich als Lehrer vor Burnout zu schützen oder vielleicht sogar ein bisschen in die Rehabilitation zu gehen. Wenn du da noch mehr wissen möchtest einfach anschreiben. Ansonsten freue ich mich auf euch, auf eure Feedbacks und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin macht's ganz gut!